Bienvenidos a un nuevo podcast de Rompiendo la Banca. Una buena norma es no festejar cosas que no son para festejar o si lo prefieren mentiras. Otra es saber cuándo aprovechar si los demás festejan sin sentido y aún una más importante es saber decir que gane otro a partir de acá y realizar una ganancia. El lunes post-elecciones en Argentina, que repito una vez más, era una elección menor, una primaria, demostró varias cosas. Primero la debilidad del gobierno que ansiaba que Cristina Kirchner saliera a admitir que perdió cuando no se sabía que había perdido y era obvio. Cosa que no había pasado que ella perdiera. Con un setup en el cual el recuento de votos fue en el orden necesario para mostrar un triunfo realmente marginal, porque eso es lo que era, salieron a festejar algo más de 5 puntos de ventaja en una primaria, que es una ventaja inexistente, como si fuera el fin del mundo. ¿Sí? Como una vez dije en las legislativas, el PO, si no gana por lo menos con el 60% de los votos, acá no entra un mango de inversiones. Y eso no va a pasar, obviamente. A medida que el recuento seguía, más hacia la noche, una vez que la foto estaba tomada, la diferencia fue disminuyendo hasta tal nivel que fue un empate técnico y después, según algunos, literalmente, habían perdido marginalmente. De hecho, a mí no me sorprendería que esto fuera verdad, porque contrario a la visión de la ultra victoria de la noche anterior, al día siguiente, desde el gobierno se iban a decir... Eh, disminuir las elecciones, como que no, eran unas primarias y qué sé yo, pero como el día anterior estaba festejando como si fuera el fin del mundo. Pero el gobierno actual de Argentina, como siempre, lo único que tiene en cuenta es la foto, y se habían sacado la foto del triunfo que no era. Y como siempre, los comevidrio el lunes salieron a pagar en el mercado como si fuera el fin del mundo. Este es el momento en el que el profesional le hace la diferencia a los amateurs y al mercado como un todo. El profesional sabe cuándo entrar, sale cuando todos quieren entrar, obviamente sujeto a que entrar en un precio conveniente previamente y a la madurez en términos monetarios de la posición que sea lo suficiente. Pero nadie hablaba del mercado, es decir, eh, hasta algunos ya lo veían en derrape, no todos. Pero Y de golpe mágicamente había que comprar, había que comprar, pero ¿cuándo? Cuando está el 10 arriba, me estás cargando. Uno de los mejores ejemplos de este comportamiento en lo personal fue en el AC-17, el bono a 100 años argentino. Una vez le dediqué un podcast titulado El bono del default, la estrategia a seguir en un activo como ese para mí era clara y por eso entré en la suscripción con la suerte que me fue asignado prácticamente todo lo que yo quería. ¿Bajo qué estrategia lo hice? No lo diré en público, pero di un seminario completo en el marco de las llamadas charlas con Decar, explicando todas las alternativas de cómo había que operarlo y cómo serían ejecutadas a través del tiempo. Pero más allá de eso, uno debe adaptarse a las condiciones imperantes del mercado siempre. Cuando entré en esa posición de una orden de vender, si alcanzaba la paridad de 97%, yo entré a 90% de paridad. Recuerden, en promedio, ¿no? Recuerden, no es el precio que ven en el mercado, sino el nivel de paridad. El lunes, en la euforia en el exterior, perdón, en la euforia, coma, ¿sí? pausa, en el exterior, un fondo salió a comprar lo que hubiera disponible de hace 17. ¿sí? Le hicieron un paquetito a 98% de paridad, yo formé parte de ese paquetito cuando lo armaron, y se llevó todo. Al ser over the counter no se reflejó abiertamente, recuerden que los bonos, eh, algunos dicen, pero ¿dónde saco los precios? Y lo... No, 
en el primer mundo, normalmente la mayor parte de los bonos son over the counter. Entonces, eh, los precios que ustedes ven electrónicamente son de un montón de venues, un montón de fuentes. ¿sí? Entonces, hay mínimos y máximos que a veces no ven. No es como los mercados chicos, que normalmente todo es electrónico. ¿Por qué? Porque el mercado de bonos es mucho, mucho, mucho más grande. Es uno de los más grandes del planeta, si no el más grande. Y es tan grande y tan complejo que no se puede meter toda la información en un sistema. Entonces, normalmente no se reflejó en el precio público, por así llamarlo, pero la noticia se sabía, por lo menos en el exterior. De hecho, en Argentina en ese momento la paridad era algo más que 92,2% aproximadamente. En parte yo ayudé a la euforia del bono centenario localmente, ya que en Twitter conté lo del fondo y que habían pagado hasta 98 paridad, cosa que, repito, no se sabía localmente. En los siguientes días de euforia, eh, esta fue tal que el miércoles cerró a 97,85% de paridad según el informe del IAMCA. Durante esos tres días, desde el cierre del trade mío en AC17 y algunos clientes, en forma anticipada y el alcance en Argentina la paridad aproximadamente del 98%, apareció la mafia de los lados de la compasión de spreads eh, con justificaciones varias y vagas de por qué el bono debería seguir subiendo y por supuesto ningún comentario de los riesgos inherentes de comprar un bono argentino a 100 años a 98% de paridad. Básicamente proponen una dinámica de comprar y rezar. Todos los opinólogos salieron a recomendarlo. donde estaban cuando muy recientemente estaba en el mínimo? En el mínimo nadie recomendó este bono, de hecho. Porque yo me acuerdo porque yo era uno de los que decía que era una oportunidad. Es decir, creo que hubo alguno más, pero cercano a mí. Así que, públicos, no recuerdo ninguno. Sino alguien que me diga, che, tal lo dijo. Es decir, no tengo ningún problema en eh, admitir que alguien más lo supo. Pero el general de los opinólogos, no. De hecho, un opinólogo de alto perfil, que se las me reír entre los economistas, eh, el señor Sherman, se puso a hablar de eh, convexidad. Eh, ajá, y de hablar de la convexidad como un indicador de riesgo, nada, ¿no? Que es la función principal de la convexidad, sobre todo en bonos de alta volatilidad. De hecho, como me dijo ayer un seguidor a la noche de Twitter, es decir, leyó el artículo, se le ocurrió buscar convexidad en YouTube, en, Google y uno de los primeros resultados era un artículo mío del 2009 explicando cómo se usaba la convexidad. ¿Por qué resalto esto? Porque yo recomendaba comprar deuda argentina casi en los mínimos porque ya había subido. Lo había recomendado en los mínimos pero este eh, eh, artículo de mi blog había sido unos 5 meses, 6 meses, la verdad que no me acuerdo la fecha exacta, después del mínimo de Argentina. De hecho, más o menos en la época del mínimo de, del mercado americano. Eh, fue el 2009, recuerdo muchos creen que el mínimo fue en 2008 y eso fue en Argentina y en otros mercados, pero en, en el mercado americano se comportó un poco diferente, es decir, hubo un, un segundo coletazo muy violento a la baja después del primer rebote. Ahora, eh, ¿dónde estaba este muchacho en el 2009 hablando de convexidad? Porque la convexidad era extremadamente importante, tanto ahora como en ese momento, pero acá están recomendando comprar en los techos de los bonos, con el mercado al super palo, a 98% de paridad, un bono a 100 años argentino. ¿Dónde estabas cuando yo hablaba de convexidad y la paridad era el 20, el 30%? 20-30%. ¿Sí? Pero 20-30% a bonos a 3 años, 4 años, 5 años. El límite era 10 años. Mientras que vos estabas recomendando ahora un bono a 98% de paridad a 100 años. A 100 años. Y no me veas con la compresión después y cierro después. Es decir, tengan cuidado a quién siguen y a quién escuchan. 
La mayoría de los opinólogos ahora callados y festejando el timing del gobierno en su momento de colocar el bono cuando después se cayó la famosa Argentina emergente. Me acuerdo que estos mismos individuos en ese momento decían, qué timing el de Dushovne, eh? meter el, el bono emergente, él sabía algo, qué sé yo, dejaban implícito y lo festejaban porque pensaban que estaba caro y que iba a bajar. Ahora está más alto y dicen que hay que comprar. ¿Y qué, es, es, eh, ¿Y qué es lo que yo digo a todo esto? Show me the money. Como decían en la película, a 98% de paridad, te doy con un caño todos los bonos comprados a paridad 90% de promedio, y ahora tengo 100 años para comprar a mejor precio si quisiera, como le dije a todos los clientes. De hecho, se usó como gatillo para cerrar toda la cartera de bonos de CAR por primera vez desde el 2008, más o menos, eh, en realidad desde el 2007, cuando se cerró toda la cartera en los máximos, 2006, 2007, no me acuerdo bien, y después recién recompré todo en el 2008, ¿sí? en los mínimos, eh, y desde ese momento, hace 10 años, la cartera de card de bonos no estaba prácticamente al 100% de liquidez. Por eso, lo usé como gatillo para liquidar absolutamente todo. Solamente dejé dos bonos provinciales, que de hecho tengo comprados desde el 2008, que son difíciles de conseguir y que son un porcentaje mínimo de la cartera de bonos de CAR. Pero, como siempre digo, y como no me canso de repetir, la suerte favorece a la mente preparada. Y un profesional mira muchas cosas cuando opera. Muchos mercados. No tuve que esperar tanto, no tuve que esperar años. De hecho, al día siguiente se podía comprar cómodamente a 95,39% de paridad. Un poquito menos de 3 puntos de paridad, sobre todo si tenemos en cuenta las comisiones, el A2E7. ¿Sí? Ustedes lo conocen acá en Argentina, la 7 versión pesos o versión dólares, pero estaba 95,39% de paridad en Europa, en euros, el a 7 Lo que encima ayudó a balancear el riesgo cambiario euro contra dólar. Pero lo más importante es que encima se ganan nominales por la diferencia de paridad el que tenemos a favor, lo cual es una locura que un bono a 100 años tenga valor par más alto que un bono a 10 años. Bajé la madurez 90 años ganando nominales y arbitrando divisas hacia posición ahora predominantemente en euros. Ahora, en vez de teorías delirantes de la compresión de spread, mi posición es mucho mejor y tengo 100 años para conseguir un AC17 a 90% de paridad si quisiera y retomar la estrategia que yo había planteado en un charlas con Decaro originalmente que era brillante, mal que lo diga yo, pero cuando vieron la estrategia que eh, era muy compleja, es decir, no compleja de hacer, sino tenía muchas eh, dimensiones, es una estrategia genial, pero a 98% de paridad, ya un mi demone, y ahora espero a que en algún momento la paridad de ese bono sea por lo menos el 90%, siquiera para pensarlo, pero me parece más bien que si no toca como mínimo 80% de paridad, ni lo pienso. Veremos este bono si llega o no arriba eh, de 80 paridad si sirve, porque tiene enfrentadas muchas oportunidades mucho mejores en renta fija. Es verdad, el 90% lo puedo mirar de nuevo porque fue la primera entrada, pero hay tantas alternativas. Fíjense cómo mirando el mercado eh, en detalle encontré un bono eh, por ahí con menor tiro, obviamente, pero realmente con mucha mejor paridad. Recuerden, un operador verdaderamente profesional de bonos, si bien mide la TIR, mira antes que nada la paridad. Pagar antes, pagar más de paridad que la par es un problema, ¿sí? Y pagar cerca del 98% la paridad, un bono a 100 años, es ridículo. 
literal y totalmente ridículo. El riesgo que les está planteando que corran el que les recomiendo ese, eso es sideral, es sideral. Le está diciendo cómpratelo a 98 porque debería ir, digamos, no tiran números, pero asumo que según las tiers que dicen, que va a ir a 100 o 102 de paridad. Es decir, ellos les dicen, flaco, comprate un bono a 97, 98 para que gane 4 puntos de paridad. El mínimo hace poco fue eh, 89, una cosa así, ahora no me acuerdo de memoria. Digamos 90 que fue el precio de emisión. 90 de corte, 90 de paridad. Si te baja perdiste 7 puntos a corto plazo. Pues esto fue a cortísimo plazo. Contra cuatro puntos, ¿me estás sugiriendo un radio riesgo-beneficio de punto cinco? Flaco, sos un muerto. Así es como actúa un verdadero profesional, evaluando todas las posibilidades, todas las posibles variaciones de la estrategia, ya sea en la etapa de planeamiento o en el manejo de la posición. E implementa el camino de mayores probabilidades a favor. Un profesional, como siempre digo, es el que actúa como tal. Es el que actúa como tal, y no una, un analista de un solo truco, que solo entiende de comprar y que suba. En el mercado hay muchos estrategas, gurús, que saben menos de bonos de lo que ustedes se imaginan, que saben menos de bonos que los que me están escuchando en este momento. Hoy en el Rincón del Profesional quiero responder una antigua pregunta de la sección preguntándole a Descartes, que había quedado pendiente hace bastante tiempo, y era, ¿qué índice tomás para separar cuánto crecimiento en una cuenta de inversión es ganancia y cuánto efecto de la inflación? Es una pregunta interesante, en términos de manejo de dinero, que incluye el concepto de cómo seguir la evolución de una cuenta de inversión, y más aún, cómo hacerlo en términos reales, al tener en cuenta la inflación. Para responder, primero tenemos que rever el concepto de equity curve, algo que he visto con horror de algunos supuestos profesionales es que publican sus supuestas operaciones, ya lo he dicho en el pasado, eh, y ridículamente promedian los porcentajes de trades sean perdedores o ganadores. Ni siquiera asignan el tamaño de postura. Claramente no operan de verdad, como dicen, si no entenderían que ese porcentaje no se condice con la evolución del dinero en cuenta. Entonces, el equity curve es precisamente eso. Registrar cuánto dinero hay en una cuenta, o valuación de la posición al fin del día, si hay operaciones activas, y calcular los porcentajes de variación de la cuenta día contra día y contra el arranque anual. Por ejemplo, el resultado operativo desde el primer día del año, desde el primero de enero, también se pueden usar eh, medidas adicionales como la variación desde que se empezó a invertir en la fecha que sea, todos los años. De hecho, yo tengo fecha de corte eh, a mediados de octubre, por ejemplo individualmente o incluso estacionalmente se puede hacer, ya sea todos los veranos comparado con todos los veranos, o mucho más importante, la evolución, la evolución perdón, del equity curve en mercados bajistas y en mercados alcistas, para saber en qué mercado uno opera mejor, ya sea que uno opere solo al alza, solo a la baja o ambos. Esto es lo que permite saber no solo cómo evoluciona la cuenta, sino la capacidad de maniobrabilidad y adaptabilidad de uno como operador. Avanzando más allá de los analíticos solos, como he explicado una vez, o más de una vez, el equity curve incluso se puede usar como un sistema de trading en sí mismo, pero esto excede el contexto de este podcast y es más bien material de seminario de manejo del dinero. Entonces, ya sabemos cómo correctamente deberíamos seguir la evolución de nuestras inversiones en términos nominales. Pero la pregunta permanece, ¿cómo hacemos para saber qué tanto fue por inflación, si estamos en un contexto inflacionario, y cuánto por ganancias verdaderas? Para esto podemos seguir dos caminos, ya que el riesgo inflacionario muchas veces no es el peor, sino que también tenemos el riesgo cambiario por variación del tipo de cambio, ya sea al alza o a la baja. Empecemos con el riesgo cambiario. 
que es el más sencillo de hacer. Cada día simplemente se utiliza el tipo de cambio para calcular el valor de la posición en la moneda elegida. Normalmente se usa como referencia el dólar, pero he conocido gente que utiliza otra o incluso lo hace en términos de oro. Es decir, conocí un amigo mío, por ejemplo, lo hacía en términos de metro cuadrado de construcción. ¿Sí? ¿Cuánto salía el metro cuadrado a construir? Ya que él también hace inversiones de construcción. Una vez hecho el cálculo, el equity curve dolarizado tiene las, o el activo que sea, tiene las mismas implicancias pero en moneda dura. Se puede calcular en diferentes periodos, como dijéramos antes, también usarlo como un sistema de trading, todo igual, pero está calculado o en moneda dura o, por ejemplo, como decía mi amigo, en, en metro cuadrado de construcción. El ajuste por inflación es un poco más complejo, el camino más directo es el estilo en estos términos, en este contexto, ya voy a aclarar, el estilo carnicero es tomar en cuenta la inflación de cada periodo y restarlo al rendimiento alcanzado, es decir, con una inflación del 2% mensual, si ganamos un 10% en el mismo periodo, se deflactaría y tendríamos una ganancia real del 8%. Si quedamos neutros estaríamos perdiendo el 2% y si perdimos el 10% en realidad estaríamos perdiendo el 12%. 10% por... Eh, variación nominal y 2% de la inflación. Este método es muy utilizado, pero su simpleza, eh, que es un plus, realmente no hace que sea exacto en el caso del uso de buscar eh, la diferencia entre ganancia nominal y real. Si uno quiere ser exacto en este caso en particular, eh, tiene que deflactar de una forma similar al ajuste por inflación de balances, pero realmente eso es imposible explicar en un podcast, también es muchísimo más complejo, requiere mucho más trabajo, y por esa razón los que quieren, aunque sea estimar el efecto inflacionario, hacen la cuenta simple que dije en primer lugar. Es decir, si la inflación fue el 2, le resto el 2 a cualquier rendimiento positivo o negativo que yo tuviera. Si quedé neutro, perdí el 2. Si, si perdí el 10, perdí el 12. Si gané el 10, eh, perdí, eh, perdón, gané el 8. ¿sí? Simplemente se, le resto la inflación. Este método simple en nuestros contextos se utiliza mucho. ¿sí? En contextos que no incluyan la búsqueda de la evolución en términos reales por la variación de tipo de cambio. Es ampliamente utilizado y se conoce como Excess Return. El retorno en exceso, normalmente contra la evolución de un índice como benchmark, es decir, comparamos si le ganamos o no a un índice relacionado a nuestras inversiones. Por ejemplo, puedo comparar si mis inversiones, si opero solamente en Argentina, eh, si le gano al índice Merval, a los rendimientos del índice Merval. Puedo elegir también Standard Poor's 500, si opero en Estados Unidos puedo elegir el ETF que pese más. Yo, por ejemplo, actualmente estoy operando muchos materiales básicos, acereras, etcétera Entonces puedo tomar algún ETF que se relacione mucho con ellos o que tenga mucha correlación. Porque puede no haber un ETF, pero simplemente uso el concepto de correlación y básicamente calculo en esos términos. Y me permite saber si realmente mi excess return hace que gane más que simplemente poner la guita y, como siempre digo, comprar y rezar. Se usa en términos nominales o reales, en moneda local o dura. El uso del Equity Corp es una metodología clave para estimar nuestra eficiencia como operadores y, y permite ser utilizada, no solo como sistema de trading, como mencioné antes, sino para medir los rendimientos diferenciados por tipo de mercado, por régimen de volatilidad, estimar drawdowns, la duración de los mismos, el tiempo de recuperación del drawdown y también permite estimar nuestro radio de riesgo-beneficio estadísticamente, identificar cuándo son mejores o peores y hacer ajustes de los resultados por riesgo, que es mucho más importante que el tema de la inflación. Ser profesional implica conocer muchas cosas en lo que es el mundo de las inversiones, pero algo es crítico. Tener un buen manejo del dinero, las posiciones y el riesgo. Y saber no solo 
cómo manejar posiciones, sino cómo evaluar nuestras decisiones para mejorar lo más posible nuestro modo de operar. Y en el límite incluso, estimar nuestras probabilidades de éxito cuando entramos en una operación, sea del plazo que sea. Y esto está relacionado con un concepto principal, show me the money, tienen que saber cuando decir hago caja, pero también eso tiene una contracara. Hayan entrado en una posición o no, sobre todo si no entraron, tienen que saber cuándo decir paso, que gane otro. Espero que les haya gustado, nos vemos la próxima, eh, que tengan un buen fin de semana largo los que vienen a Argentina. Y recuerden, mañana es lunes, el mercado abre, aunque vivan en Argentina, no es feriado para los que operamos. Nos vemos. 